0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier in meinem Kanal, zu dem ich dich recht herzlich begrüße. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. In diesem Podcast geht es um das Thema Realität, wie gesagt, ob die Realität überhaupt existiert oder ob das, was wir als Realität bezeichnen, nur eine Fiktion ist, die uns unsere Sinne vorspielt und sich so zusammensetzt, wie wir als Individuen es gerne hätten. Also heute wird es etwas philosophisch. Bleibt auch bis zum Ende des Podcasts hier, denn am Ende gibt es noch ein kleines Experiment. Hat jeder Mensch, so die erste Frage, seine eigene Realität oder ist sie die Realität für alle Menschen gleich? Ich denke, du stimmst mir zu, dass du auch schon hier und da die Erfahrung machen durftest, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt oder am Arbeitsplatz, die, sagen wir einmal, eine andere Realität haben, in einer anderen Welt leben, in einer Realität, die zum Teil fernab von unserer ist. Obwohl du und diese Menschen die gleichen visuellen Eindrücke wahrnehmen oder kinästhetischen oder auditiven Eindrücke wahrnehmen, bewerten sie diese möglicherweise komplett anders. Und warum ist das so? Das ist recht einfach erklärt. Die Angeblich existierende Realität setzt sich aus Informationen zusammen, die der Sehnerv, der Hörnerv, der Tastsinn, der Geruchs- und der Geschmackssinn dem Hirn zur Verfügung stellen. Diese Informationen werden mit Erfahrungen verglichen, bewertet und mit Gefühlen verknüpft. Jeder Information wird somit ein gewisses Gefühl zugeschrieben. Dies kann Glück sein, Gleichgültigkeit, Verzweiflung, Liebe, Hass oder etwas ganz anderes. Diese Gefühlszuordnung erfolgt jedoch meist unbewusst. Das Unterbewusstsein, ist vergleicht nun aktuelle Eindrücke mit Erfahrungen aus der Vergangenheit und lässt diese Emotionen von damals wieder aufleben, auch wenn die Erfahrungen schon jahrelang her sind. Und daher ist die Bewertung von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja, stimmt. Dem einen schmecken, speisen die beim anderen vielleicht ein Würgegefühl aufkommen lassen. Bestes Beispiel hierfür ist Spinat. Ich habe früher Spinat wirklich, wirklich gehasst. Und heute mag ich ihn. Welche Beispiele gibt es denn noch? Ja, Spinat. Spinat kennt wohl jeder. Nehmen wir beispielsweise auch ein Bild eines Autos. Ein solches Bild kann in einem... Menschen das Gefühl erzeugen, das Auto kaufen zu wollen. Oder er verbindet Freiheit oder sie verbindet Freiheit mit diesem Bild. Es kann aber auch Angst bei einem Unfallopfer auslösen. Es ist dabei wichtig zu erkennen, dass Bilder keine spezifischen allgemeingültigen Gefühle erzeugen, sondern die Bewertung von Mensch zu Mensch, ich habe es bereits gesagt, unterschiedlich ausfallen kann. Dies gilt für die Art der Emotion, aber auch für deren Intensität. Und damit erschafft sich jeder Mensch seine eigene Realität. Und eine Realität, für jedermann gleich, kann somit nicht existieren. Solltet ihr also mal wieder von jemand hören, es ist so, dann ist das nicht richtig, denn es ist so, ist nur in seiner bzw. ihrer Welt ebenso. Und das muss sich mit deiner Realität nicht decken. Dies bedeutet aber auch, dass wir ein wenig toleranter gegenüber anderer Meinungen sein dürfen, nicht wahr? Ja, und erschwerend kommt noch hinzu, dass wir nur 2-10% von den Informationen wahrnehmen, die auf uns einprasseln und zwar genau die Informationen, auf die wir uns konzentrieren bzw. fokussieren. Du kennst das vielleicht auch. Du willst dir ein neues Auto kaufen und schwupps siehst du plötzlich überall das Modell, für welches du dich interessierst. Überall fährt es plötzlich auf den Straßen herum. Du hast nichts anderes gemacht, als deinen Fokus zu verändern, denn die Fahrzeuge fuhren vermutlich letzte Woche auch schon ähm, auf den Straßen herum. Das gleiche gilt auch für Frauen, die die Diagnose Schwangerschaft erhalten. Was sehen diese Frauen denn auf einmal? Richtig, andere Frauen mit Kinderwägen. über. Das ist wirklich spannend und ich kann das nur bestätigen. Aber nennt man das nicht auch das Gesetz der Anziehung? Das Gesetz der Anziehung existiert meines Erachtens nicht, sondern nur das Gesetz der Fokusveränderung, wenn man das so nennen möchte. Auf die Themen, auf die du dich in deinem Leben konzentrierst, gelangen in deinen Fokus, deiner Wahrnehmung und werden somit zum Teil deiner Realität. Andere Themen hingegen werden ausgeblendet. Über die Nervenbahnen werden alle Eindrücke von außen nahezu in Echtzeit unbewusst bewertet, gefiltert und das Ergebnis uns als unsere Realität präsentiert, auch wenn wir das oftmals nicht erkennen. Neben den bewussten Sinnesreizen gibt es aber auch solche, die wir gar nicht wahrnehmen, sondern erst dann fühlen, wenn wir uns auf sie konzentrieren. Dies kann beispielsweise das Fühlen der Sitzfläche eines Stuhls sein, auf dem wir gerade sitzen, oder die Hand, die gerade über das Kind streift. Selbst Verletzungen, wie sie bei Gartenarbeiten oder beim Sport vorkommen, werden nicht beachtet, sondern erst dann erkannt und dann erst realisiert, wenn man sie sieht. Du kennst bestimmt auch diesen berühmten blauen Fleck am Oberschenkel, von dem du nicht weißt, wie er entstanden ist. Was lernen wir daraus? Nicht jeder Eindruck, der vorhanden ist, erreicht auch das bewusste Denken. Das mit den blauen Flecken ist mir auch schon passiert. Plötzlich war einer da am Oberschenkel und es tat erst weh, der Fleck tat erst weh, als ich ihn bemerkt habe. Was ihm auch schon passierte ist, dass ich nach dem Wandern meine Schuhe auszog und urplötzlich Schmerzen in den Füßen hatte. Und zwar in dem Augenblick, als ich die offene Blase entdeckte. Vorher habe ich davon überhaupt nichts gespürt. Ja, warte, und es wird noch viel, viel skurriler. Wenn du einen Film dir anschaust, dann befindet sich der Film nicht dort, wo du glaubst, ihn zu sehen. Denn die Lichtwellen des Fernsehers werden über die Linse des Auges auf die Netzhaut projiziert. Dort angekommen, regen sie Fotorezeptoren an, die die eingehenden Informationen an das Gehirn senden. Das entstandene Bild steht auf dem Kopf und wird vom Hirn umgedreht interpretiert und der Verstand versucht, eine Logik und einen Sinn darin zu finden. Das Ergebnis dieses Prozesses wird dir anschließend zur Verfügung gestellt, ohne dass du darüber bewusst nachdenken musst. Das gleiche gilt auch für diesen Podcast, den du eben hörst. Die Schallwellen deines Kopfhörers oder den Lautsprechern deines Rechners, diese Schallwellen gelangen über das Trommelfell, über die Nervenbahn in dein Hörzentrum werden dort von dir unbewusst interpretiert und vielleicht entsteht ein Bild oder entstehen Gefühle. Es geht sogar beim Hören so weit, dass andere Stimmen oder Geräusche, die ebenfalls von deinem Trommelfell an den Hörnerv weitergeleitet werden, komplett herausgefiltert werden. Ja, das ist eine sensationelle Leistung des Gehirns. Absolut. Bei der reinen Verarbeitung von Informationen schaltet sich das Unterbewusstsein ein und vergleicht in Höchstgeschwindigkeit alle Eindrücke mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Erkennt das Unterbewusstsein eine Taktfrequenz eines Liedes oder ein Bild usw. kommen sofort Erinnerungen und die damit verbundenen Gefühle auf. Emotionen werden somit unbewusst getriggert. Hierzu ein kleines Beispiel. Vielleicht kennst du die Musikgruppe Depeche Mode. Was passiert, wenn ich nun sage, Schaut, Schaut, Let it all out. Genau, die Gefühle der 80er Jahre kommen auf. Und solltest du das Lied von Depeche Mode nicht kennen, also wem Schaut, Schaut nichts sagt, der kann ja mal YMCA jetzt anfangen zu summen. Und das mit jeder Erinnerung. Das ist so spannend. Und du wolltest ja noch ein Experiment durchführen. Lass uns damit doch einfach jetzt beginnen. Ja, stimmt. Und es handelt sich hierbei um eine Kurzmeditation. Wer möchte, kann an diesem Experiment ähm, teilnehmen, aber bitte nur dann, wenn es auch die äußeren Umstände erlauben. denn Für dieses Experiment bitte ich die Zuhörer bzw. Zuhörerinnen, ihre Augen zu schließen. Solltest du gerade ein Fahrzeug lenken oder Maschinen bedienen oder einer anderen Tätigkeit nachgehen, die deine volle Aufmerksamkeit benötigt, dann schalte bitte jetzt den Podcast aus und höre ihn später weiter an. Also fangen wir mit der Kurzmeditation an. Ich bitte dich jetzt darum dass Du Deine Augen schließt und ruhig ein- und ruhig auch wieder ausatmest. Stelle Dir nun eine magische Kraft vor, die dafür sorgt, dass Deine Augenlider beim Ausatmen immer schwerer und immer schwerer werden. Diese magische Kraft, sie kann für Dich ein Licht sein, eine Farbe, ein Ton oder einfach nur das Gefühl der Schwere. Bei jedem Ausatmen wird diese magische Kraft immer stärker und immer stärker und Deine Augenlider werden dabei immer schwerer und immer schwerer. Wie von selbst immer schwerer Diese magische Kraft ist wie ein Märchen welches wir früher einmal hörten. Es war also einmal eine magische Kraft, die dafür sorgt, dass deine Augen immer schwerer und immer schwerer werden. Wie von selbst. Einfach beim Ausatmen. Bei jedem Ausatmen werden deine Augen schwerer, blei schwer. Manchmal sagen mir Menschen, dass ihre Augen so schwer sind, als würden an den Augen Gewichte befestigt sein, die so groß und so schwer sind, vielleicht wie Betonplatten, die wir kennen. Und du und ich, wir wissen, dass die kleinen Augenmuskeln diese schweren Gewichte nicht anheben können und so dass deine Augen jetzt geschlossen bleiben. Und wenn du dir ganz, ganz sicher bist, dass du deine Augen jetzt nicht öffnen möchtest, dann kannst du dies einmal testen, und zwar, indem du deine Augenbrauen nach oben ziehst, also deine Stirn runzelst, und du wirst bemerken, dass du deine Augen nicht mehr öffnen möchtest. Es kann sogar sein, dass je mehr du versuchst, deine Augen zu öffnen, deine Augenlider noch schwerer werden. Und nun bitte ich dich darum, dass du von 1 bis 5 zählst, laut oder leise, und bei 5 angekommen, kannst du deine Augen einfach wieder öffnen, sie sind dann federleicht. Also zähle von 1 bis 5, und bei 5 angekommen, kannst du deine Augen wieder öffnen. Ich hoffe, es geht dir gut, und ich bitte dich jetzt darum, dass du deine Augen wieder schließt schließe deine augen und lass nun entspannung statt schwere sich in deinen augen ausbreiten lass entspannung hineinkleiten bei jedem ausatmen noch mehr entspannung und jetzt holst du bitte so richtig richtig tief luft Halte die Luft kurz an und atme sehr, sehr langsam aus. Und beim langsamen Ausatmen lässt du die Entspannung aus deinen Augen, durch deinen ganzen Körper bis zu den Füßen hinunterfließen. Lass die Entspannung beim nächsten Ausatmen noch deutlicher werden. Noch mehr Entspannung. Und ich denke, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Zähle jetzt wieder von 1 bis 5 und bei 5 angekommen kannst du deine Augen wieder öffnen und ich hoffe, du bist angenehm entspannt. Hey, ich bin super entspannt. Wie hast du das denn gemacht? Warte, ich weiß, dass diese Übung nicht bei jedem gleichermaßen funktioniert und Sie hat auch gar nicht den Anspruch, dies zu tun. Doch egal, ob deine Augen schwer wurden oder nicht, du hast vermutlich ein Gefühl wahrgenommen. Ein Gefühl, welches du selbst erzeugt hast. Und welches kein anderer Mensch ja, erzeugt hat. Kein anderer Mensch ist dafür zuständig. Und kein anderer Mensch hat das gleiche Gefühl wie du eben gefühlt. In deiner Realität gab es Das eine oder andere Gefühl, vielleicht der Schwere, vielleicht der Entspannung. Ich hingegen habe nur eine kurze Geschichte erzählt. Die Bewertung und das Aufkommen der Gefühle fand in dir selbst statt. Du hast damit deine eigene Realität erzeugt. Spannend. Die Gefühle, sie kamen nicht von außen Ich habe sie auch nicht in diesem Podcast versteckt. Du selbst hast die Möglichkeit, hast die Fähigkeit, deine eigenen Gefühle zu erzeugen. Ja, aber woher kamen denn dann die Gefühle oder das Gefühl der Entspannung? Das hast du mir doch gegeben, oder? Naja, du hast sie, wie gesagt, selbst erzeugt. Und zwar auf der Basis von einfachen Schallwellen. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes als dass Gefühle nie von außen kommen, sondern immer in uns entstehen. Und es das bedeutet, dass wir auch noch nie jemand ein Gefühl gegeben haben, sondern uns immer nur so verhalten haben, in der Hoffnung, dass im anderen ein gewünschtes Gefühl erzeugt wird. Aber ich bin mir sicher, dass ich schon mal jemand ein Gefühl gegeben habe. Dachte ich jedenfalls bisher. Nein, da muss ich dich enttäuschen. Das hast du nicht. Du hast dich nur so verhalten, wie gesagt, in der Hoffnung, dass im anderen ein gewisses Gefühl erzeugt wird. Du kannst ja einmal nachher deiner Frau deine Frau anschreien und ihr sagen, dass du sie liebst. Ich denke, sie wird eine gewisse Diskrepanz zwischen deinen Worten und der Lautstärke bemerken. Aber das Gefühl, Der Liebe wird wohl kaum aufkommen, auch dann nicht, wenn du es ihr geben wolltest. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann erzeugen wir Gefühle immer selbst unabhängig vom Außen. Ist das richtig? Ja, genau so ist es. Es hat noch nie jemand einem anderen ein Gefühl gegeben. Gefühle entstehen immer in uns selbst. Ich weiß, das fällt dem einen oder anderen nicht unbedingt leicht dies zu verstehen, denn dann hat man ja niemand, den man für seine Gefühlswelt verantwortlich machen kann. Aber es ist wirklich so. Ich denke, wir sollten über dieses Thema einen eigenen Podcast machen. Absolut und ich freue mich auch schon darauf. Ich hoffe, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, ihr seid ein wenig entspannt und ich wünsche euch nun eine gute Zeit bis zum nächsten Podcast hier in meinem Kanal. Bleibt gesund, mein Name ist Ulrich Eckhardt.